0: Miércoles para salir con el paraguas aquí en La Habana porque la jornada ha amanecido gris, con lluvias y algo fresca en la capital cubana, una jornada también bueno para volver a intentar eh, derribar los obstáculos de la cotidianidad, informarse, sortear la censura y comprar alimentos que es la gran obsesión nacional. Yo estoy aquí frente a mi taza de café recién colado para darme ese sorbito mañanero y contarles los temas principales de este 25 de octubre de 2023 así que voy con este sorbito sin azúcar después de este cafecito amargo voy a hablar de algo que pues causó mucha algarabía hace unos años y de pronto ha pasado prácticamente al olvido se trata de las llamadas plazas o parques wifi o zonas wifi a través de las cuales los cubanos nos conectamos prácticamente por primera vez a internet recuerden que fue a mediados del año 2015 después de años y años de presión de la ciudadanía cubana para poder tener acceso a la gran telaraña que el oficialismo se dignó a abrir en algunos puntos de la geografía nacional estas plazas wifi o zonas wifi que eran básicamente ante de conexión que permitían a los internautas acceder a la navegación web a través de sus teléfonos, de sus laptops o de otros periféricos. Aquello causó un verdadero sisma social. Todo el mundo quería ir a enterarse qué pasaba en internet, cómo era eh, la web, ¿Qué ocurría al otro lado en las redes sociales? Fue un verdadero, reitero, fenómeno social. Veíamos los parques abarrotados de gente que chateaba por primera vez, usaba la mensajería instantánea por primera vez, se asomaba a Facebook o a Twitter. Hoy la red X por primera vez, las videoconferencias entre familias, familias que lloraban a un lado y al otro de la pantalla porque se veían el rostro por primera vez después de mucho tiempo gente que se contaba las buenas nuevas un nuevo novio, un nuevo matrimonio, un hijo que le había nacido y otros también que tenían que contar el dolor de la pérdida de un familiar a través de estas eh, herramientas de videoconferencia. Bueno pues déjenme decirles que pasado el tiempo si usted transita hoy por algunas de esas zonas wifi más importantes de la isla específicamente aquí en La Habana las verá prácticamente desierta. ¿Qué les ha ocurrido? La llegada del acceso a internet en diciembre de 2018 a los móviles claro está mermó mucho la afluencia la gente prefiere conectarse en su casa en la privacidad de su hogar no tener que exponerse a las inclemencias del viento y de, de la lluvia y del sol allí sentado en un parque prácticamente en la acera y por otro lado también los robos la inseguridad han lastrado mucho la visita a esas zonas wifi porque los casos de gente a las que les quitan el móvil les ponen un cuchillo del cuello para arrebatarles la y otras tantas tragedias pues evidentemente eh, han disuadido a muchos internautas de acercarse a esos lugares que por demás se han quedado oscuros no se ha renovado la tecnología siguen además con un ancho de banda muy precario y por otro los vecinos a los alrededores se han hecho con antenas para chupar toda la señal que puedan y disfrutar esas zonas wifi pero desde el interior de sus hogares todo eso y además que el oficialismo de, al oficialismo dejó de Interesarle promover e invertir en esta zona. ¿Saben por qué? Porque ahí confluyen dos de sus dolores de cabeza. Internet y en un conglomerado o digamos una confluencia de personas físicas. Mm, redes sociales y gente, mal pronóstico para el régimen recientemente a partir de la trágica muerte de una niña de dos años en la zona, en la barría del Luya, ¿no? aquí en La Habana una niña que tras su fallecimiento pues han salido muchos testimonios del descuido familiar la violencia doméstica incluso los golpes que recibía a tan corta edad que parece ser catalizaron o provocaron su muerte, se trata de la pequeña infante Camila Melit Alonso Ocampo, bueno pues después de ese fallecimiento eh, en nuestra redacción hemos reflexionado mucho sobre el papel de los servicios sociales en estas circunstancias, señoras y señores una sociedad tiene que tener mecanismos que protejan al individuo especialmente a los menores de edad en sus núcleos familiares, los protejan de la violencia, los protejan de la agresión, de las drogas, del consumo de sustancias perniciosas para su salud y que además salvaguarden que este niño reciba una atención que le permita crecer de manera saludable en los físico en, la men en lo mental, asistir a la escuela, a comer cada día, pero eh, pues eso en Cuba se encuentra ante el muro de que los llamados trabajadores sociales en esta isla, esas personas que deberían velar por eh, la salvaguarda, reitero, de los ciudadanos, especialmente de los menores, pues aquí los trabajadores sociales son más un ente político, un grupo de choque, que un verdadero cuerpo de protección a la ciudadanía. Recuerden, señoras y señores, que los trabajadores sociales que conocemos en la actualidad en este país nacieron a inicios de los años 2000, cuando Fidel Castro decidió pues, reclutar en esos grupos a todos aquellos jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban. Sus primeras tareas fueron controlar el suministro de gasolina en los servicentros para evitar los desvíos de recursos y la corrupción. Después, pasaron a repartir eh, aires acondicionados y refrigeradores de factura china en los barrios eh, incluso bombillos ahorradores por tanto el carácter social digamos de protección de salvaguarda de vigilancia sobre los más vulnerables, eso prácticamente no existió en sus inicios. En una tropa de choque, un grupo eh, de camisas pardas, no voy a decir porque llevaban en realidad camisetas o pullovers rojos eh, que se dedicaban a, eh, bueno, pues representar al poder allí en las comunidades donde había perdido influencia y donde, por ejemplo, los comités de defensa de la revolución prácticamente ya no pintaban nada. Por tanto, reclamar ahora a esos trabajadores sociales que tengan una labor verdaderamente social es un poco contradictorio porque no nacieron para eso a diferencia de otros países del mundo aquí señoras y señores la gente se cuida de los trabajadores sociales y por eso también ocurren estos tristes casos como el de Camila Melit Alonso Campo que murió debido a la violencia eh, doméstica y también el abandono familiar a unos escasos dos años, unos verdaderos trabajadores sociales, un servicio social hubiera detectado a tiempo lo que ocurría en esa familia y hubiera salvado esa vida la noticia ha sido difundida a bombo y platillo, pero los bolsillos no parecen estar para tanto triunfalismo. Sí, me refiero a la información lanzada en los últimos días por la empresa Habana Club International, que como saben es una fusión, una gestión a cuatro manos entre la francesa, la compañía francesa Pernod Ricard y el socio oficialista en la isla, que en este caso es Ron. Pues han dicho que para sus 30 años de creada de esta empresa con eh, capital internacional, pues lanzarán 2.500 botellas de ron tributo. Se trata de una línea exclusiva que tendrá el precio como precio la friolera de 500 euros cada unidad 500 euros una botella de ron para celebrar reitero pues los 30 años de la constitución de esta empresa mixta recuerden que al menos la parte cubana tiene un historial bastante oscuro de confiscaciones específicamente de la industria ronera privada cubana en parte en buena parte en manos de la familia arechavala y bueno pues a partir de ahí el oficialismo el régimen cubano se hizo con toda esta producción y bueno pues la llevó a la quiebra básicamente a finales de los años 80 y 90 hasta que vino el capital francés a rescatar la industria lo cierto es que más allá de los tributos estoy casi segura de que ninguna de esas botellas terminará en la mesa de los cubanos primero porque quién podría pagar 500 euros por una botella de ron tributo y por otro porque otras bebidas más baratas han ido desplazando el consumo de ron en Cuba un país donde el alcohol se convierte también en una manera de evasión social de crear una burbuja de protección con lo agresivo del ambiente donde los índices de alcoholismo son muy muy preocupantes sobre todo entre las personas jóvenes en provincias, en los pequeños pueblos donde las oportunidades de recrearse, de entretenerse son mínimas, bueno pues el alcohol lamentablemente sigue siendo un protagonista con bastante presencia en la vida cotidiana de la isla, pero ahora viene acompañado de otras bebidas foráneas como por ejemplo el vodka que se vende mucho más económico en el mercado informal y también en las redes de tiendas en divisas, las bebidas destiladas, los inventos, los subterfugios, la, los experimentos también abundan mucho en detrimento, claro está, de la salud de los cubanos. Hay libros que abren el apetito para leer otros libros. Ese es el caso del volumen con el que voy a despedir este programa de miércoles en la jornada ombligo en mitad de la semana y que se presentará el próximo 27 de octubre a las 6 de la tarde en la Universidad de Nueva York en Estados Unidos. Se trata del libro Al modo de Narciso del escritor Jorge Brioso que reúne 16 ensayos cortos sobre literatos, también documentos documentalistas, artistas plásticos y en general Creadores, gente que a través de la palabra, la imagen, el audiovisual o las obras plásticas pues envían no solamente un mensaje sino también información, historia, conocimientos, vida y ficción. Así que ya saben, al modo de Narciso se presenta el próximo 27 de octubre en La Gran Manzana. Los detalles, como siempre, los pueden encontrar en la cartelera del diario digital 14 y medio. Ahora sí, digo adiós por hoy, pero me esperan mañana.